1: Итак, все обсуждают, причем на разные лады, выдавая всевозможные заголовки, Алексея Навального все-таки отравили, гласят другие заголовки. Если вчитываться, что говорят немецкие врачи, а именно в нем, в берлинской клинике Шарите находится сейчас Алексей Навальный. Еще раз, согласно клинической картине, Алексей Навальный получил отравление одним из ингибиторов холенестеразы. Клиническая картина показывает на то, то есть э, анализы показывают на то, э, состояние внутренних органов, э, исследования, симптоматика показывает на то, что Алексей Навальный получил отравление. Между тем, я напомню, что омские врачи следов яда не выявили, В крови Алексея Навального. И вот здесь надо уже четко разделять, отравили или отравился. И клиническая картина, то есть очень похожа на то, и вся симптоматика говорит на то, что он, в общем-то, принял что-то, что что вызвало нынешнее его состояние, но при этом э, самих э, ингредиентов отравления... В анализах нет. И здесь снова на два разделяется. Либо в, в Омске недостаточно было, собственно, средств для того, чтобы выявить эти яды. А в Германии они есть. Но немцы не отчитали, что они нашли именно следы яда. Они ориентируются на клиническую картину. И дальше тишина, дальше пока молчание. Проводятся дальнейшие исследования, дальнейшие уже развернутые анализы. А сейчас высказываются очень многие. Доктор Мясников написал большой пост в Фейсбуке. Его прочитать можно и на сайте «Комсомольской правды» kp.ru. «Хотели бы убить – убили». И не торопитесь с выводами, говорит доктор Мясников. Врачи видят симптома комплексы делают предположение, Это их работа. Вот и поделились они этим с общественностью. Не так часто это бывает в западном мире, потому что юридических препонов много. Надо подождать, куда это все выльется, ничего еще не ясно. Миллион раз бывало, что очевидные вещи оборачиваются пшиком, наоборот, становятся... В общем-то, клиника ясна только спустя несколько дней. В общем, это мнение доктора Мясникова. А между тем, в Германии уже звучат заявления о том, что Россию надо наказать. В Евросоюзе говорят, Кремль должен расследовать отравление. Причем они безапелляционно пишут отравление Алексея Навального. Вот что говорит на эту тему журналист, научный директор Германа российского форума Александр Рар.
2: Я не врач, не специалист по этим вопросам. Могу только сказать, что атмосфера здесь просто ужасна. Потому что в немецком обществе, в немецких элитах просто сейчас будет как главную новость показывать и, и твердить, и подтверждать и так далее. Все этот слух и утверждать, что Давальный, конечно, стал жертвой российского режима, российских властей. Уже один кандидат на место канцлера Мерка, Роткен, заявляет тут по телевидению, что нужно отказаться от Северного потока-2, что нужно наказать Россию. Вся зеленая партия считает, что нужно прекратить или присмотреть отношения Германии с Россией. Германия руководствуется сейчас руководит в Европейском Союзе. Там все страны Европейского Союза начинают кричать, что нужно международное расследование провести, что нужно заставить Россию дать отчет и так далее. Я думаю, что выход из ситуации, знаете, очень сложный, но российские врачи, хотя бы специалисты, которые спасли жизнь Навальному и все-таки первые расследования провели, должны, как мне кажется, все-таки провести честный консорциум с своими немецкими коллегами для того, чтобы какие-то тут слухи развеять или хотя бы какое-то совместное, совместное решение или совместный какой-то анализ того, что произошло.
1: Это что происходит в Германии. Дональд Трамп сказал, что США взяли на особый контроль ситуацию с Алексеем Навальным. С нами на прямой связи политолог, директор Центра геополитических экспертиз, Валерий Коровин. Валерий Михайлович, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, здесь кто-то уже поговаривает, что вполне возможно появится санкционный список Навального, ну по аналогии со списком Магнитского.
3: Но Запад действует в парадигме постпозитивистской внешней политики. Это значит, что сначала есть решение, некая стратегия, которая должна быть реализована в отношении, допустим, России, а затем под нее подгоняются факты, события, их интерпретация, их трактовки. Вот Алексей Навальный – это не просто человек, это целая корпорация, это бренд, в который вкачивался Запад в течение многих лет. Его готовили в еле, ели. Его медийно накручивали, ему создавали огромную сеть сторонников, ему сливали документы там, из э, ЦРУ и МИШЕ, которые он потом публиковал в виде расследований. То есть это ну, э, некая структура, на которую работали десятки, а может быть сотни людей. Для чего это делалось? Вот Запад и просто так, не тратит свои деньги. Он вкладывается для того, чтобы потом получить какую-то выгоду, дивиденды, внешнеполитическую в данном случае. И вот дальше есть два, две стратегии использования этого, этой корпорации Навальной. Это раскачать протест внутренний с помощью создания оппозиционной повестки, критики, власти, и расследований так называемых. Или вторая, так план Б, сделать из него сакральную жертву. То есть использовать как спусковой механизм для того, чтобы начать некие, спровоцировать некие либо внутренние беспорядки, либо внешнеполитический накат, который мы сегодня наблюдаем. Другое дело, что э, вот эта ситуация с так называемым отравлением могла стать фальстартом. То есть его готовили на чуть более другой срок, на чуть более поздний, а он где-то там что-то не то употребил или съел или выпил. И началось раньше, чем они были готовы, но сейчас спешно все это подвертывают, подгоняют под заданную, заранее заготовленную, продуманную стратегию. То uh-huh. есть создание, нагнетание вот этой вот истерии вокруг России и использование Навального, такого, как, как недоотравленного или полуотравленного, как повод, чтобы вылить, высыпать, вот как бы, выдать весь пакет заготовленных ранее санкций, мер, кар, обвинений, вот там закрытие Северного потока-2, изоляция, международное расследование, вторжение в Россию, начало массированного ракетного удара. Валерий Михайлович, что, а что вам угодно? не
1: напоминает эту историю с Ющенко?
3: Еще как напоминает. Историю с Гангадзе, историю с утонувшим Березовским и Санной Полетковской. Политковской. Если ты критикуешь режим Путина, будь э, уверен, что тебя отравят или убьют или как-то еще умертвят западные разведки. То есть сырого мешать и дальше по списку, потому что всех врагов Путина им надо умертвить, дабы превратить их в некие сакральные жертвы смещения нынешней власти российской. Где-то это делается легче. С одного захода там раз, одного и голову отрезал и понеслось. там Потом раз, там Ющенко траванул и третий тур. В России сложнее. Россия большая, континентальная страна с тысячелетней историей, с опытом противодействия внешнего вторжения Запада в том числе. Поэтому здесь надо много итераций требуется. Там, отравил Политковскую, отравил Березовского, отравил Навального, не, по, не, не подействовал, где нашел еще или вырастил еще одного врага, режима Путина, или там Опять его там тоже отравил, умертвил, убил. И все это вешают там на власти. И говорят, что это повод для того, чтобы ввести новые санкции. там. Ну,
1: да, я понимаю. Тогда будем наблюдать за развитием событий. Спасибо. Валерий Коровин, политолог, директор Центра геополитических экспертиз, был с нами на прямой связи. Вообще, с времен древнеримского права по-прежнему остается насущным вопрос. Ищи, кому выгодно. Вы, уважаемые слушатели, можете ответить на этот вопрос? Кому выгоден, находящийся сейчас в том состоянии, в котором он находится, Алексей Навальный? Кому это выгодно? России выгодно? Западу выгодно? Ваше мнение 8 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702 текстовые и голосовые сообщения. Ну а Сергей Шнуров посвятил стихотворение Навальному, опубликовал у себя в Инстаграме, процитирую. Надоели выкрут Так, еще раз. Надоели выкрутасы Энти. Туповат, но я учусь азам. Я к Навальному был да, индиферентен. А теперь, пожалуй, точно за. Он чехвостил на руку нечистых, а таких тут это пруд-пруди. Методом ж товарищей чекистов медичи завидуют поди. Смерть повсюду в виде яда сея, и невольно тянется рука после отравления Алексея перечислить деньги в ФБК. 8967 200 ровно 9702. Мы будем следить за состоянием здоровья Алексея Навального и к следующим темам перейдем уже через несколько минут. Присылайте свои сообщения, оставайтесь с нами. Впереди много интересного этого WhatsApp-страна. Как дела, Россия? Ватсап-страна! Друзья, мы продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов. Важные актуальные темы. И со следующей недели начинается новый учебный год. Точно по расписанию. И наша страна вместе с другими странами Отправить своих детей в школу. Но не во всех, кстати говоря, странах будет первый год, первый, 1 сентября Нового учебного года проходить в традиционном формате. Например, в некоторых странах решили немножечко подождать, отложить на полмесяца обучение, где-то начать обучение в режиме онлайн и постепенно переходить уже в обучении а в реальном времени в офлайновом режиме. В Госдуме же предложили тоже перенести начало учебного года. И автор инициативы, депутат Госдумы от фракции ЛДПР Василий Власов с нами на прямой связи. Василий, я вас приветствую, Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Понятно, что коронавирус никуда не ушел. Понятно, что каждый день, в том числе и в эфире нашей радиостанции, мы произносим количество нововыявленных людей с коронавирусной инфекцией. Ваше предложение, будьте добры, просто с аргументацией, почему надо переносить.
4: Ну, первое, давайте исходить из того, что в странах, о которых вы сейчас говорили, началась вторая волна коронавирусной инфекции и поэтому руководством этих стран было принято решение, как вы абсолютно правильно сказали, перенести начало учебного года, либо сделать формат онлайн-обучения. В Москве, Анастасия Ракова уже об этом говорила, есть возможность у всех школьников, у родителей определиться в течение месяца, смогут ли они ходить в школу, либо они смогут продолжить дистанционное обучение. Либо это тогда необходимо делать во всех регионах Российской Федерации, либо прислушаться к нашему предложению, предложению ЛДПР, и перенести на начало 1 октября. Ну, начнем с того, что буквально сейчас я к вам перед эфиром ехал в метро, и огромное количество людей так или иначе не соблюдают те меры, которые необходимо делать. Не носят маски, не носят перчатки. Я буквально вчера лицезрел очень интересную картину с магазином книги, которые штурмовали родители, пытаясь купить учебники для своих детей, тетрадки и книжки. Огромнейшие очереди, там, 300-500 тысяч человек, которые стоят в очереди для того, чтобы купить необходимые учебники. И все это без масок, без перчаток. Та же ситуация с дедушками и бабушками, которые теперь с дач, э, приедут в город Москва или в другие крупные города, чтобы повести своих внуков в школу, если это первоклассники или младшие классы, либо пойти на 1 сентября. То есть все это так или иначе собирает огромное количество людей в крупных городах. Начало 1 сентября можно было перенести на 1 октября. Я думаю, ничего бы из этого не случилось. А учитывая, что как раз-таки первый месяц абсолютно в любой школе, абсолютно в любом высшем учебном заведении, это повторение того, что вы проходили до этого несколько лет, Я думаю, ничего страшного, если это это бы прошло онлайн или в дистанционном
1: формате. Вот. Я, да, я напомню, как все планируется в этом году. Сокращенные линейки по сокращенному формату. Все учителя обязаны соблюдать масочный режим. Дети должны быть, могут быть без масок. Если вдруг в классе выявляется носитель коронавируса, не школа, а именно класс отправляется на карантин. Ну, плюс понятно, что измерение температуры при входе, антисептики Прочие, господи, ну вот эти вот, собственно, все ну, меры, которые должны, значит, предотвратить эту инфекцию. Вы считаете, Василий, что этого маловато?
4: Я это считаю, что маловато, потому что министерство, которое давало ответ, в данном случае Фальков, он рассчитывает только на то, что происходит в самой школе. Вы абсолютно правы, в самой школе все меры безопасности будут сделаны. Но мы с вами не думаем о родителях, которые детей будут в эту школу водить. Мы с вами не думаем о бабушках и дедушках, которые вместо того, чтобы дальше продолжать такой режим полусамоизоляции где-нибудь на даче... Они будут вынуждены поехать в крупные города, чтобы своих внуков вести на школу там или на линейку. То есть надо еще рассчитывать из того, что все-таки возвращение огромного количества детей, школьников, студентов в крупные города повлечет за собой э, огромное количество людей, которые в магазины будут больше ходить и пользоваться общественным транспортом больше. И не исключено, что заражение будет происходить именно там. Это первое. А второе, вы все прекрасно знаете, что прививку уже сделал э, заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Куснулин. Вот я считаю, что раз уж прививки уже появились, так давайте сначала всех учителей, по их желанию, дадим им возможность сделать вот такую прививку. Они сегодня на передовой, они сегодня будут принимать э, в школах э, сотни и сотни и сотни детей, которые приехали со всей страны. С отдыха из Краснодарского края, из Ростовской области, из э, ближайшего Подмосковья. То есть сотни и сотни детей, которые ехали со всей страны. И сегодня учителя будут с ними работать. Поэтому давайте сначала учителей обеспечим прививками. До 1 октября время есть. И, соответственно, и только тогда, когда у нас они будут защищены, когда, если у них есть такое желание, они сделают прививку, тогда мы начнем учебный год. Зачем гнать паровоз? Зачем? всеми способами, костями ложиться на то, чтобы вот именно 1 сентября детей повести в школу. Но ничего страшного не будет, если этот месяц они проведут, проведут в онлайн-формате.
1: Василий, спасибо большое. Василий Власов, депутат Госдума от фракции ЛДПР, автор инициативы о переносе нового учебного года с 1 сентября на 1 октября. Но, тем не менее, в Минпросвещении уже заявили в ответ э, Василию Власову, что учебный год в России переноситься на 1 октября не будет. Профильным ведомством даны все необходимые установки регионам. Что касается учителей, прямо сейчас в нашем эфире заслуженный учитель России, директор Центра образования э, номер 686 Сергей Казарновский.
5: Они пять месяцев не видели друг друга. Они пять месяцев не видели учителей. И это главное событие, будет, которое будет 1 сентября. Будет ли некое или не будет, ничего это не изменит. Понимаете, вокруг родителей самых разных школ только и говорят, как дети ждут, когда наконец пойдут в школу. При том, что их прежде всего не закончишь. И все указания запретили некие приведения в гибридных формах по классам. Достаточно бессмысленные. Дети проходят в школу через одну дверь все вместе. В одно и то же время. Указание в столовой, которое было там прежде, не знаю, осталось ли оно или нет, уже невозможно уследить. То, что завтраки и обеды должны быть в разное время, это значит, кто-то будет завтракать в пять вечера только, если это в разное время будут делать, да? Наличие все-таки, на мой взгляд, маски учителя в какой-то момент – это некий знак того, что все-таки эта опасность существует, все-таки мы солидаризуемся с ней.
1: Сергей Казарновский, заслуженный учитель России, вот здесь от Михаила пришло сообщение. Если Всемирная организация здравоохранения говорит про два года на победу, толку от откладывания на месяц. А как с социальной дистанцией в классах без масок? Минобразование говорит, что дистанционки не будет. Да, дистанционного обучения не будет, будет только если не пойдет какая-нибудь вторая волна. Или, например, как я уже говорил, если в классе кто-то вдруг неожиданно выявляется с коронавирусной инфекцией, весь класс отправляется на карантин и дальше продолжает учиться с помощью дистанционного обучения. Школа не закрывается, остальные классы работают в режиме офлайн. В общем, поглядим, как все будет. Что касается социальной дистанции, ну, но ЕГЭ-то как-то сдавали находились в одном классе, там была какая-то расха- рассадка. Я, правда, с трудом представляю, как 25 человек класс можно в шахматном порядке рассадить. Это никакого помещения не хватит. Поглядим, как будет все это уже на следующей неделе, начало нового учебного года, и посмотрим, как школы с этим будут справляться. Школы не только в Москве, но и в других регионах. Оставайтесь с нами. Продолжение через несколько минут.
0: На Толстой, Лев Николаевич Уходя из дома, мой дом теперь везде, где есть Зарядка телефона Черная звезда над ясною поляной От рассвета до заката Рассекает небо Небо пополам Точка невозврата Точка невозврата Дочка невозврата, точка невозврата, точка невозврата, точка невозврата, точка невозврата, точка, В сердце тьмы, глухие крики невидимых дней. Здесь одни рука одиночества, шелест, странец Кто читает книгу твоей жизни, кто делает? Пометки на полях кровавыми чернилами твоя душа опять персона. Нограда, точка невозврата, Точка невозврата, точка невозврата. Точка не возврата. Точка не возврата. Точка не возврата. Точка.
1: Россия. Ватсап-страна. Друзья, продолжается прямой эфир на радио Комсомольская правда. Присоединяйтесь к нам, ваши комментарии. Мы ждем сообщения на Вайбер и на WhatsApp, текстовые и голосовые. Если удобно написать, напишите. Если удобнее наговорить, надиктовать что-то и прислать запись своего голоса, мы с радостью слушаем и голосовые сообщения на любую тему, которую мы поднимаем у нас в эфире. Мы ждем ваших голосовых сообщений.
0: Записывайте в WhatsApp и других мессенджерах мнения, вопросы, наблюдения. Всем вашим аудиопосланиям найдется место в нашем эфире. Телефон 8 967 200 ровно 02
1: И опять же таки громкие заголовки появились в средствах массовой информации. «Скончавшимся россиянам начислили пенсии на сотни миллионов рублей». И тут же э, мозг услужливо э, сразу две версии дает. Либо это работники пенсионного фонда начисляли пенсии скончавшимся россиянам, которые их, естественно, не получали, и деньги оставались в пенсионном фонде, ну, а точнее, у нечестных на руку сотрудников. Либо это родственники не сообщали о скончавшихся своих близких и получали за них пенсию. Что же а, произошло на самом деле, и почему, и, и где эти сотни миллионов рублей, и что выявила счетная палата? Об этом Евгений Беляков, обозреватель отдела экономики Комсомольской правды, нам расскажут. Женя, привет. Да, Миша, добрый, добрый день. Ну, собственно, я две основные версии тебе сказал, и какая из них а, все-таки правильная?
6: Ну, пока больше склоняются к тому, что это техническая ошибка, потому что суммы какие достаточно количество э, тех э, умерших людей, которые начислялись на карточке, продолжали начисляться на карточке пенсии, оно такое достаточно приличное. Все дело в том, что до 2018 года э, вот эти сведения о смерти соответственно, человека они шли сначала в ЗАГС, да, а ЗАГС уже там передавал в местное отделение ПФР и так далее. И ты человеческий про... фактор.
1: Да, да, да. И скажи, да. пожалуйста, а вот ну, человеческий фактор, опять же, я все понимаю, но скажи мне, <laughs> это не отменяет пропажу миллионов или, или они не пропали?
6: Ну, э, как? Они начислились на карточки э, вот этих пенсионеров. Просто информация о том, что они умерли, поступила, допустим, через два месяца, и вот эти там, условно, 30 тысяч были начислены уже после того, как ну, человек вроде как уже умер и не должен был эту пенсию получать. Но так как этих э, счетов было достаточно много, это только для, по двум, э, двум федеральным округам проверили, э, проверила счетная палата, и там уже на 377 миллионов рублей были нарушения, вот ну, по их вот, вот они свели вот эти данные, да, когда человек умер и когда он прекратил получать пенсию. И выяснилось, что вот действительно таких людей было много, и сумма, конечно, получилась такая достаточно приличная. Ну, то есть это для нас, для, для конкретного человека это приличная сумма, да, 377 миллионов рублей. Но если ну, людей много, то, соответственно, вот один-два месяца вот этой отсрочки, это уже вот вкладывается в такие большие суммы.
1: Господи, такое ощущение, что я э, сожженный том в мертвых душ сейчас читаю. Но очень похоже на то, что э, существуют скончавшиеся люди, э, умершие люди, и кто-то за них получает деньги.
6: Да, возможно, кстати, да. Есть, э, по крайней мере, были раньше сообщения о том, что некоторые э, родственники специально утаивали этот факт и там могли до года, например, его ну, каким-то образом не подавать. Ну, в каких деревнях, да, условно. Они просто не подают сведения о том, что человек умер в ЗАГС. Ну, в общем, естественно, пенсионный фонд об этом тоже не знают. То есть подтверждать пенсионер же не должен каждый год. Например, о том, что Смотрите, я все еще жив, да, продолжайте мне выплачивать пенсию. То есть, точнее, такая система есть, но она э, действует только для э, тех пенсионеров, которые живут за границей. То есть российские граждане, которые живут за границей, получают российскую пенсию, э, э, они вот каждый год должны приходить в консульство и подтверждать, что мы еще живы, продолжайте начислять нам пенсию. А скажи
1: мне, пожалуйста, вот что что говорит закон? Допустим, человек 9 числа умирает. 10-го ему на карточку поступает пенсия. Понятно, что родственники в суматохе, в горе в своем, в скорбе, там и похороны организовать и прочее, они просто замотались. И, и в, в, там, они, понятно, что они сходят в ЗАГС и получат выписку о смерти человека. Ясно, что это все будет. Но деньги уже начислены. Их потом обратно забирают или они остаются? Ну, вот именно такой пограничный случай мне сложно сказать,
6: как как он решается, да, потому что все-таки мало очень времени проходит, но сейчас, с 2018 года уже онлайн-режим введен, то есть ЗАГС, получая данные о том, что, ну, в любом случае, если люди устраивают похороны, они сначала идут, оформляют, соответственно, в ЗАГСе смерть родственника, а сотрудник ЗАГСа уже оформляет ну, соответствующие бумаги, скажем так, и сейчас, так как это делать в онлайн режиме, то есть не нужно ждать, вот пока эта бумажка дойдет да, до да, отделения пенсионного фонда, который находится, может быть, где-то далеко, да, не а, не рядом с этим законом, То сейчас это все быстро, а, поэтому вот именно сейчас это скорее речь у счетной палаты ведет о том, что было раньше, а, а не о том, что сейчас сейчас этих случаях все-таки, как я понимаю, минимальное количество за счет вот этого онлайн схемы
1: Слушай, ну, казалось бы, давайте сделаем все очень просто. Давайте сделаем схему одного окна. Но ну, у нас существует пенсионный фонд, да? Я понимаю, может быть, все-таки вот этот вот функционал, который сейчас в органах ЗАГСа присутствует... А перед... уже
6: делают, Миш, уже делают, да. То есть, по сути, налоговая служба сейчас становится единым окном. В какой-то степени ее функции помогают выполнять многофункциональные центры, но их просто физически, да, нет в маленьких населенных пунктах обычно. И сейчас уже все сводится к тому, что налоговая будет все собирать. Они, собственно, сейчас и оцифровывают все данные ЗАГСов. Большую часть уже оцифровали, но там еще какая-то работа продолжает вестись. И, ну, вот в принципе, сейчас уже создается такой единый всероссийский федеральный реестр физических лиц, то есть вообще граждан. То есть это, грубо говоря, такая перепись населения, но в таком онлайн-режиме, который будет постоянно актуализироваться. от системы. Человек родился, сразу же его в базу данных уже в общую федеральную внесли. А, умер, соответственно, его вычеркнут из этой базы данных и так далее, и так далее. И там будет уже подгружаться вся остальная информация о человеке, вплоть а, а, включая до его собственности, до его доходов и так далее, и так далее. То есть, ну, вот такое а, а, единое окно. Кто-то называется это одним окном, кто-то называется это большим братом.
1: Ну, посмотрим, когда это все в полную меру заработает. На данный момент мы знаем, что Пенсионный фонд России выплатил скончавшимся пенсионерам сотни миллионов рублей – По-прежнему мы ставим вместе с Евгением Беляковым большой знак вопроса, вернутся ли эти деньги до копеечки обратно в пенсионный фонд, и и кто их будет возвращать. Ну и отчетной палате спасибо за то, что выявил такие нарушения. Жень, спасибо тебе большое. Евгений Беляков, наш экономический обозреватель, был с нами в прямом эфире. Заходите на сайт Комсомольской справки, там вы как раз сможете прочитать все подробности вот об этом, в том числе происшествии.
0: Комсомольская.
5: Правда. Радио. Поколение «Битва».